0: Yle puheessa perjantaisen kello yksi, mutta tällä kertaa hieman poikkeuksellisesti kello 15.05 hiihtojen perään. Hyvää iltapäivää silti täältä Helsingin Pasilasta hieman on jo hämärämpää kuin normaalisti, mutta urheilupuhetta on tuntiluvassa ja ö, hämärässä tietysti valot ovat tärkeitä. Monenlaiset parasvalot on kohdistunut urheilijoihin ja joukkueisiin. Kulunella viikollakin ja toki myös tulevana viikonloppuna ja tulevan viikon aikana, tässä niistä hieman otteita. valoissa paistattelee Helsingin IFK pitkestä aikaa jääkiekon SM-liigan piikki paikalla. Mieleen juolahtaakin muuan Petteri Siivosen bloggaus tuossa joitain viikkoja sitten, jossa oliko sen IFK ja TPS:n ottelun tiimelyksessä Petteri pohti näiden kahden joukkueen pelitapoja ja sitä, voiko kenties jompikumpi näistä jengeistä keväällä playoffien tullen haastaa Lauri Märkämäen ja Oulun Kärpät ja Öö, korjaa toki, jos olen väärässä, mutta tunnuit aika vakaasti. Olemme sitä mieltä, että IFK on viihdyttävällä hurlum, ei siihen pystytä, mutta nel- nelosena tällä hetkellä liigassa oleva TPS taas voisi pystyä. Eikö näin mennyt sun? Näin se meni suurin piirtein. Voi kevät, kevät tulee jo, että näemme onko siivonen oikeassa. Mestarien liigassa futiksen puolella pakuteltiin taas tällä viikolla valtava määrä maaleja. Sihvosen kanssa tietenkin olemme ennen kaikkea nauttineet pelitaktiikoista Suorastaan Petteri rakastamasta tikitakapelityylistä, johon Barcelona näköjään pystyy jopa ilman savia tai iniestaakin, ainakin kun kärjessä porhaltaa Lionel Messi tervehtymisensä jälkeen ja tämän paluun jälkeen taas tämä käsittämätön Messi Neymar suoraes kolmikko aika huikeata jälkeä tuli Roomaa vastaan. Minä Italian ystävänä ja hieman AS-Roomankin ystävänä niin vai kersin sitä katsellessa, mutta samaan aikaan myöskin vähän ihailin. Slaattanin Paluu, palu, Slätänin paluu, Slätänin paluu Malmöön oli myös yksi ö, viikon isoista futisaiheista. Ja varmaan tuskin koskaan on mikään yleisö missään nauttinut 5-0 tappiosta niin paljon kuin Malmö kotiottelussa Slätänia ja, ja Paris Saint Germaania vastaan. Oli aika hienoa kuitenkin seurata tätä tapahtumaa kokonaisvaltaisesti. Ja Slätänin kommentteja myöskin, se oli varmasti tunteellinen ja hieno hetki. Parasvalot palavat viikonloppuna tosiaan tuolla Kainuun hämärässä ja me toivomme totta kai viikonloppuna aikana rukan maailmankapin hiihtoihin myös suomalaisille menestystä ja hyvän tuulista mäkikisaa. Toivottavasti sellainen tuulten, öö, jos tu- tuulet pysyy sen verran kurissa, että mäkikisakin päästään hyppäämään tai mäkikisoja päästään hyppäämään. Parasvaloista tuli vielä mieleen niin, jengi, niin tuolta amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigasta, eli Cincinnati Bengals, olen sen täällä muutamia kertoja maininnut, aloitti kautensa kahdeksalla voitolla, mutta sen jälkeen jälkeen sitten kärsinyt kaksi kirvelevää niukkaa tappiota, ja Sattumalta tai ei, molemmat näistä tappioista ovat tulleet niin sanotussa primetime-peleissä, eli selitän vähän tätä sulle Petteri ja teille muillekin, iltaotteluissa, parrasvaloissa, valtakunnallisen tv-yleisön edessä sen sijaan, että pelattaisiin sunnuntai-iltapäivänä vähän tämmöisessä niin kuin pienemmässä normaalissa sarjapelissä. Ja Bengalsin pelirakentaja Andy Dalton, joka on yksi liikan kovimmista pelipaikallaan viime vuosina aivan eittämättä, niin on kuitenkin kärsinyt Jopa vähän tämmöiseksi irvailuksi yltyneestä primetime-leimasta. Eli hänen tilastonsa vastaavissa tällaisissa peleissä on neljä voittoa ja yhdeksän tappiota. Englanniksi usein käytetään tämmöistä verbiä kuin choke, eli tukehtua. Eli kun pelaaja tai joukkue tavallaan menee lukkoon kovan paikan tulleen, eikä onnistu suoriutumaan näissä parrasvaloissa samaan tapaan kuin vähemmän huomiota saavissa peleissä, jossa, jossa panokset on pienemmät. Tämän päivän vieraamme salibändin legenda Tero Tiitu. Sinä ratkaisit Suomelle maan ensimmäisen salibändin maailmanmestaruuden, kun teit loppuottelun jatkoajalla voittomaalin Ruotsia vastaan 2008. Tunnistatko tällaisen puheen siitä, miten kaikilla pelaajilla tai joukkueilla ei oikein kantti kestä kovissa paikoissa, kun taas toiset on luotu, ja sam- luotu samoja tilanteita
1: varten? No kyllä se varmaan noin voi mennä, mutta samalla täytyy muistaa, että se voi vaihdella ajassa. Että kun miettii sitä meidänkin tarinaa, niin kyllä mekin... Aiemmin sorruttiin tiukassa paikassa 2006, pari vuotta aikaisemmin Ruotsi voitti jatkoajalla ja, ja kuitenkin on pienet marginaalit ja tärkeintä on se, että oppii vastoinkäymisistä ja sitten seuraavalla kerralla iskee se voittamaan.
0: Kyllä. He, leima tällaisesta alisuoriutujasta heilahtaa aika helposti urheilun, urheilun osalla myöskin ja ehkä melko pienellä otannalla. No meidän otanta alkaa olla jo kohtalosuuri ja meidät on luotu näitä perjantai-hetkiä varten sillä me. Olemme Windgren ja
2: Sihvonen. Tommi, minä väitän, tai siis en vielä väitä, vaan juonnan, koska tuottajapäävalmentajamme Jani Kortin pelikirjassa lukee tässä kohtaa juontoväittelyyn, että urheilun kieli on universaali. Se on universaalimpi kuin vaikkapa korkeakulttuurin kieli. Väitän, siis en väitä, vaan juonnan, että sinä, Tommi, olet päässyt sisään tähän urheilun kieleen helposti. Minä olen lätkäjätkä. Sinä et ole. Sinä olet tuollainen dandy, kulttuuritietoinen keikari, joka uikuin kala vedessä missä vain. Jos mä hieman liioittelen, sä muistutat, että jollakin kummallisella tavalla peräti 30-luvun kulttuurihan paavolaista. No, ehkä teitä yhdistää kaiken kukkuraksi, tuo tuollainen kasvoillenne laiskasti viipyilevään asettunut sänkykamarin katse. Mutta väitän, taisi <tos> juonnan, että minua... Minua ei hyväksyttäisi yleensä johonkin kirjallisuusohjelmaan vieraksi, koska olen lätkäjätkä. Vieläkin olen mielimurteissani, koska Timo Harakan kutsu ei koskaan käynyt, vaikka vain Linnaakin hän perkasi. Okei, sä oot kirjoittanut Tomi Ansikko Aito ja Hesarin kulttuurisivuille, mä en ole. Mä korkeintaan kunnostunut FP-sivuillani kestävänä yhteiskunnallisena ajattelijana. Tosin hyvitykseksi aion melko pian julkaista romaanin, mutta... Minä siis juonnan nyt, enkä väitä. Urheilun kieli on universaali. Se kutsuu puolensa kaikkia rotuun, ikään, sukupuoleen ja harjautuneisuuteen katsomatta. Siksi sinä olet täällä tänään kanssani viljelemässä kokeellista urheilupuetta. Korkeakulttuurin puolella julkisuuskynnys on korkeampi. Portinvartijat pitää huolen, että pitää olla vähintäänkin kirjallisuuden maisteripäästäkseen spekuleeraamaan kaunokirjallisia kysymyksiä. Mä olen jyrkästi sitä mieltä, että urheilukulttuurin ja korkeakulttuurin erottelu on totta Suomessa, mutta se on turha ja teennäinen No, ennen kuin alamme väittää ja ryhdymme toisimme Tommi Lindgren, luen hieman ystäväni Ville Virmalan vinkistä Eino no jolle kulttuuri, liikunto ja työ eivät tuntuneet olevan ristiriidassa. Tämä on ote hänen runostaan hymyilevä Apollo, joka sopii ajankohtaan myös sikäli, että paitsi tätä studioamme pian repivät ankarat väittelyriidat, myös yhteiskunnassa me ollaan tukkanu vaikkapa postinjakajan asemasta. Ja nyt runo. Se raatajan riemulla palkitsee ja tekijän terveydellä. Työhimoja huonoja hillitsee niin puhtaalla sydämellä. Oi rauhaa päätetyn päivätyön, hyvät enkelit suojaavat työmiehen yön. Ja nuorena, vankkana, Tommi vankkana, nousevi hän taas uuteen päivään. Terve sielu terveessä ruumissa Tommi. Alahan jaa, laulaa joukahaistasi suohon. Tässä me äh, tulen,
1: kantajina, tulen kantajina. Tero kommentoi. Pakko toki. kommentoida. Kommentoi. Ihan, ihana kuulla hymyilevää Apollo. Se on meikäläisen uuden vuoden juhlinta perinteitä. Sehän tulee aina 23.55 uuden vuoden aattona. Pätkä hymyilevää Apollo-radiosta.
2: Tämä ei Oi, ollut minulla että tulee,
1: tulee kylmät väreet.
0: Fantastista. Sitä jäämme odottelemaan. Sitä ei tarvi enää kauhean kauan odottaakaan taas.
2: Niin, no. tämä, mä en tällä tien, Tätä en tiennyt. Tämä ei ollut nuolentaa koskien <kliin> tätä Teron tuota tuomaritehtävää. Kenties kohta Petteri
0: siivonen pestataan jonain uutena vuotena sitä lukemaan
1: myöskin. <kliin> Se olisi suuri kunnia. <kliin> Kun olet yes. suorittanut sen kirjallisuusmaistritutkin.
0: Kyllä, <kliin> kyllä siinä, siinä vaiheessa. <kliin> Tulen kantajina eteenpäin. Mä väitän, että suomalainen naisuinti näyttää voivan paremmin kuin koskaan, etenkin Mimosa Jalosta on nousemassa uusi upea haastaja Hanna-Maria Seppälälle. Siitäkin huolimatta, että Seppälä oli yhä ylivoimainen, ykkönen, sadan metrin vapaalla, kun kukisti Jallon ajalla 54 tasan Jalon jäädessä yli 70. Mutta väitän kuitenkin, että juuri Mimosa Jaloun asenne S-muinneissa oli fantastinen ja jopa suomalaisurheilijalle epätyypillinen. Ja Pääasiallinen perusteluni tulee tässä. Kun Jelon, suomen tuli 50 metrin selkäynn alkuperässä, nainen ei edes startannut saman matkan SM-finaaliin. EM-kisoissa, saa sitten, EM-kisoissa sitten saa uidattaa selkää ihan tarpeeksi, Mimosa Jalo totesi. Aivan mahtavaa toteaa Tommi Lindgren, eikä huolta Petteriaan jos latammaisesti puhua itsestäni kolmannessa persoonassa, vaikka väittelyväenöissä onkin aika dominoiva ote ollut viime aikoina. Kun jaloon kauhomisen ja itsevarmuuden päälle lisää vielä Jenna Laukkasen suoritukset sekä miesten puolella toivottavasti rytmihäiriöongelmassa selättänyt viime kesän arvokkisamitalisti Ari-Pekka Liukkonen, niin Riion olympialaisten Suomen uintirintama näyttää nyt jo ilahduttavan laajalta. Hienoa uimarit.
2: Has Mimosa ja Jenna, Jenna ja Mimosa ja Hanna-Maria Seppälä samassa Linkreini äitin pojan paketissa. Ja mielestäsi suomalainen naisuinti voi paremmin kuin koskaan. Ja jo suorastaan vesi, Rion olympia vesi loiskuu täällä studiossamme. Mä en ihan ymmärrä, että miksi Tommi roiskaset jo nyt jalat edellä tai suorastaan niin sanotusti pommilla sinne Rion altaaseen. On totta, että nämä uimarit alkaa olla hyvässä uipuirjelua iässä, 94 ja 95 syntyneet uimarit, mutta... Mä tunnettu siitä muotoiluista, että antaa peli näyttää kaiken, antaa peli näyttää sitten myöhemmin. Tässä tapauksessa rionkisat sitten näyttävät, että missä jamassa suomalainen uinti ja naisten uinti on. Mä väitän, että ei voi väittää vielä, että naisuintimme voi paremmin kuin koskaan. Oikeastaan tapaan, Tommi, tuosta sun ennakkohehkustasi nyt sen suomalaisen huippu-urhenun vallan puh- vallanen puhetava, jossa kissojen ja koirien kanssa etsitään pienimpiäkin merkkiä, josko jossain olisi menestyspotentiaalia. On niin mahdollista puhua aidasta, aletaan puhumaan ja höpöttää aina seipäistä. Kyllä mä nyt väittäisin tässä kohtaa höntyölivää fanipuhetta ää, moittien, että tulevaisuus näyttää vasta sen. Voisitko sinä, Tommi, jatkossa olla vähän varovaisempi, että alkaisi näiden nuorten kanssa etukäteen teutaroimaan?
0: Niin siis... Ää, ää... Väitehän oli tavallaan aika varovainen. Mä näy, niin väitin, että näyttää siltä, että suomalainen naisuinti voi paremmin kuin koskaan. Voi, Miten ne niin näyttää? Perustele. Näyttää, näyttää siltä, että koska siis, totta kai olet totta kai oikeassa siinä, että rionkisat näyttää, peli näyttää, tulokset näyttävät, mutta jo kisoja ennen myöskin EM-kisoja voidaan tarkkailla ja katsoa, että minkälaista menestystä sieltä tulee. Ja nyt kun meillä on Jenna Laukkana, meillä on Mimosa Jalo, jotka aivan selvästi niin ovat nousemassa sille tasolle, että me ei voida puhua vaan enää yhdestä lajia dominoivasta naisuimman. Hanna-Maria Seppelästä, joka on, tuntuu, että on, on kuitenkin alkaa olla jo vähän ehtoa puolella omalla urallaan. Eli niin sä olet, olet vähän niin kuin tämmöinen, ei nousee, ole, ei ole, siis se, että sä, ole, sä, sä, ole sä olet,
2: olet tämmöinen niinku urhe, urheilun kuin markkinointimies täällä yleisradiossa ja musta must se ei ole ollenkaan sopiva. On, epä, mä sit. muistan semmoset puheet kun että Teemu Pulkkinen on uusi Teemu Selänne ja ja tota näin, minkä olet että Et saa en olkaa, en mutta ole. siis tää, mä kritisoin tätä ylipäätään. Enkä minä kutsunut puheta. ketään uudeksi, Hanna-Maria Seppäläksi. Eee, mä sanoin, että on, on lauseeseen mukana. Nyt mä otan sitten, Tomi semmoisen jutun tässä, niin kuin, että mit, mitä sä tuossa äsken höpöttelit. Että sen verran mäkin olen tästä uinista selvillä, että se menee suurin piirtein niin, että se jenna. Se saattaisi teoriassa päästä Riossa finaaliin, mutta asiantuntijan mukaan ei. Ja sitten se Mimosa tuskin pääsee edes 16 sakkiin. Niin miten se on perusteltua, että sä täällä hehkutat heidän nimillään etukäteen ja kerrot, että naisuinti on ikään kuin nousissa? Se on kiistotonta, että naisuintin tämmöinen perusmassa ja laatu on noussut, mutta hei, mainitsit Rion. Mainitsit Rion ja Hanna, siis Mainitsin Rion ja mainitsin
0: senkin, että siis jos sinne Ymmärretkö edetään laajalla, voet, jos sinne ymmärrät, jo, jo, olet varmasti taas konsultoinut Jani Sievisin isä Esa Sievistä tässäkin aiheessa, kun olet hänet muistanut moneen kertaan ystävänesi mainita täälläkin
2: studiossa. No, nyt rauhassa, että jos sieltä tuota Sievisen leiristä tulee. Minusta ei ole pelkästään niin.
0: merkittävää se, kuinka moni näistä uimareista esimerkiksi nyt tulevissa olympialaisissa pääsee vaikkapa finaaliin asti, tai mitkä ne konkreettiset tulokset on siellä, vaan että onko meillä Suomen naisten uinnin puolella, toki myös mutta miesten puolella, paremmin puolella, mahdollisimman kuin laaja rintama. Mahdollisimman laaja rintama. Naisuunti selvästikään ei ole ihan samanlaiseen menestykseen vuosien varrella myöskään yltänyt kuin Suomen miesten uinin. Mutta
2: katsoi että ottaa näitä nimiä tuohon esiin, sitä mä vieratsun Katsoin todella Katsoin koska
0: he ovat nuoren sukupolven hienoja uimareita, joilla näyttää löytyvän myöskin voimakasta asennetta ja hyvää tekemistä. Se oli minusta tärkeä ja oleellinen viesti tässä, mutta selkeästi ei, ei oikein lämmittä sillä, että puhutaan vähän taas formuloista.
2: Joo, mä väitän, että Walter Pottaksella mopokeuli. Hän puhuu suuta suuremmalla ja mikä raskauttavaa, suurten lesottavien puheiden kohde on itse mestari Kimi Räikkön. oli lohkaisut, että, sitaatti. Tietenkin olisi hieno olla loppusijutuksen korkeammalla kuin kuljettaja, jolla on parempi auto. Siis tätä on tulkittu, että kyse on piikistä Räikkösen suunta. Ennen kauden viimeistäkin sahan Pottaksen ja Räikkösen, sori pitää korjata järjestystä suurempi ensin, Räikkösen ja Pottaksen ero on vain yksi piste. Ja Pottaksen keekkimäinen lesotusräppi vain yltyy, kun hän kisko lähes kapakkasaneluna. Formula 1 on tärkeää uskoa itsensä ja minä todella teen niin, siksi minun on sanottava, että olen sarjan paras kuljettaja. Mielestäni on tärkeää olla itsevarma. Voi voi, siis ihan oikeasti on mahdoton edes kuvitella, että edes itse keke ruusperi olisi lesottanut noin. Tai Mika Häkkinen tai Räikkönen. Ruusperi Häkkinen ja ovat sentään maailmanmestareita. Häkkinen jopa kaksinkertainen sellainen. Näiden mestarismiesten ei ole ollut tarvis elvistellä ennen aikana eikä jälkeen uran ajojen. Mä hei, ennustan, että pottaksen usolta ylpeys käy lankeemuksen edellä. Voi voi sentään. Me ollaan tavallaan vähän niin kuin saman aiheen äärellä
0: tässäkin. Petteri, Valtteri Bottas ei ole kuin pahainen teini, vaan hän on yksi F1-formulasarjan kovimmista kuskeista, joka, se, joka selvästikin tajuaa, mikä Formula 1 tekee niin erikoisen kilpailumuodon. Se, ettei pelkästään kuskien keskinäinen paremmuus vielä mitään mestaruuksia tai sijoituksia ratkaise, vaan se, kuinka paljon oman tallin autosta sattuu tehoja irtoamaan. Sillä, oisko räikkönen, ruusperi, tai häkkinen lesoillut pottaksellailla ei mielestäni mitään merkitystä, mutta itse asiassa kyllä Kekä ainakin luulisi arkistojen kätköstä löytyvää hieman viiksen takaa puskenutta leijuntaaakin. Sen verran vankalla itseluottamuksella mies on kuitenkin ollut varustettu, mutta tiettyä ehkä kannattaisi myöskin harrastaa siinä, kun puhutaan ilta-lehdellä lainaamasta brassimediasta, joka pottaista siteeraa. Mutta mä väitän, että tässä Baltteri Pottaksen kommenttien ytimessä on hänen itsensäkin korostama itseluottamus. Ja tässä tämä yhdistyy nimenomaan tähän ensimmäiseen väitteeseen. Se on selvästi kovalla mallilla ja tulevat vuodet tietysti näyttää, onko vielä hyvin nuorella F1-kuskillamme Valtteri Bottaksella myös katetta näille puheille. Mutta eikö meillä, Petteri, toistuvasti aina valitella sitä, kuinka suomalaisurheilijat on liian vaatimattomia ja tyytyvät liian vähän? Nyt kun saadaan taas esimerkkiä siitä, että joku uskoo itseensä ja omiin yes. kykyihinsä olla paras, niin Sihvonen valittaa lesoamista.
2: Niin, kato, te fanit odotatte, että näitä kaiken maailman puheita olisi ja että he eivät esiintyisi kuten... Kuten tuota, on ollut tapana esiintyä suomalaisten urheilijoiden, eli tällainen niin säkkiä myöten. Mutta voihan se olla, että Bottas nyt vastaa tuota teidän fanien toiveeseen tässä, että, että sitä kisaa käydäänkin muualla kuin siellä radalla. Ja mun mielestä se on silloin aina vähän semmoinen ulkourheilullinen seikka, että, että tietyllä lailla mä, Tommi, ajoin ansaan tässä sillä, että että tota, mä lähdin, nostin tämän kysymyksen itsensä esiin, mutta kyllä mulla tässä pikkusen on takana sekin, että kun te fanit tykkäätte lukea tällaista, että ehkä, ehkä tämä Pottais on tämmöinen niinku, äh, uuden ajan kuski ja hän, hän höpöttelee mitä sattuu, mutta mä arvostan enemmän näitä Tota, Kekeä ja Mika ja Kimiä, koska, koska he, matta, he ovat matta, antaneet sen, se, heillä on se oikea jalka suorana siellä konehuoneen puolella. On Ymmärrätkö? Toteat kuskeista, jotka ovat joko johon, jo minkä. ajaneet
0: uransa tai ovat uransa ehtoa puolella. Ja sitten se rinnastat Bottaksen sanot, että hänellä ei ole oikeutta oikeastaan niin lesoilla, koska hän ei ole vielä mestari. No entä sitten, jos Valtteri Bottas on vaikkapa viiden vuoden säteellä f 1 maailmanmestari? Tylytätkö sinä sitten, että mitä hän nyt silloin viisi vuotta meni sanomaan olemassa paras kuski kaikista? tämmöinen mm, tuore maailmanmestain. Vai mä, onko, se, onko se nyt ainoastaan kyse siitä, että miten nämä tulokset tulee näyttämään tämän ei, ei, siis,
2: ei, kyse ei ole siitä tulokset, vaan ylipäätään siitä, että sitä kisaa käydään verbaalisesti. Niin sitä mä en vaan arvosta. Ja, kisaa ja, käydään verbaalisesti ja, ja, ja julkisuuspeliä niin,
0: käydään verbaalisesti. Ja niin,
2: myös... Mitä tämä on? on nykyään? Säkö sä, sä, sä tykkäät siitä? Käydään
0: o, julkisuus ja mit, millä tavalla urheilijoiden, urheilijoiden työhön julkisuus liittyy tai urheilujoukkueiden työhön julkisuus liittyy. Sehän on totta kai se ympäristö on muuttunut aivan valtavasti sen 30 vuoden aikana, kun ollaan tultu vaikka perusperin näihin päiviin. Totta se on, kai. Ketkä,
2: mi, missä se on se, se pyyntö ikään kuin, että se puhe muuttuu? Ja mi, mi, se puhe mi, on kenek, muuttunut niin. sekä
0: välineiden seurauksena, se on muuttunut sosiaalisen median seurauksena, se on muuttunut median toiminnan seurauksena. Totta kai ja varmasti ja, ja, myös ket, kaupallisuuden ja, niin, ja fani, Ahaa,
2: no niin tuleehan se sieltä. Sitten Mutta sinä,
0: sinä aina nostat tämä mm. fanit esille jotenkin tämmöisenä niin kuin likasena, ikävänä joukkona, jotka jotenkin aiheuttavat turmellusta
2: no se, urheilussa. Se, se, Sehän se, vaan
0: kaipaavat se, hyvää viihdettä, jota urheilu edustaa. No, nyt
2: tulee oikeita sanoja sinulta. Fanit, viihde, Viihdettä, viihde, 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 jonka ytimessä
0: on, ei se ole mitään niin kuin semmoista mm. höttöä, semmoista pintaa. Siellä ytimessä on kuitenkin kovaa urheilua. Sieltähän se viihde syntyy.
2: Elikkä sinä olet tällainen pottaslainen kuski, mutta minä olen melko mm. räikköisläinen Tätä, tätä
0: keskustelua voisi jatkaa loputtomiin. Meidän on pakko vetää johonkin rajaan, joten mennään viimeiseen aiheeseen. Koripallon NBA-liigassa puolustava mestari Golden State Warriors ei totta tosiaan kärsi mistään mestaruuskrapulasta, vaan loputtomasta voiton janosta. Oaklandista, pohjois Kaliforniasta kotoisin oleva joukkue on nyt avannut kauden voittamalla. 16 ottelua putkeen kauden alkuun. 16 ottelua. 16 voittoa, nolla tappio. Kuuntelehan nyt Kendo Siffonen, joka varmasti kotona ennen nukkumaanmenoa lasket lampaiden sijaan nämä mysi mestaruusjoukkueen viive lähtö. Ja mä väitän, että Golden State Warriorsin ja joukkueen supertähden Steph Curryn kauden startti on kovimpia kaikkien palloilulajien historiassa. 16 peräkkäistä voittoa noin kovassa liigassa. Ja sitten vielä symbolisesti siihen kaiken päälle on 16 voiton hakeminen murskaavasti edel- edellisestä suurseurasta. Tai entisestä suurseurasta Los Angeles Lakersista ja sen surullisesti hiipuvasta menneiden aikojen mestarista Kobe Bryantista, jolle ottelu Warriorsia vasta oli katastrofaalisen huono. Tämä on suoritus, joka tällä lätkän luvatussa maassa tuskin osataan, tai jota tuskin osataan arvostaa tai edes arvottaa. Mä ennustan vielä samaan hengenvetoon tämän väitteeni tuoksi, että Curry ja Warriors vievät tälläkin kaudella nba mestaruuden niin ja tulevat tekemään sen murskaavammin kuin edes Michael Jordanin Chicagon härät suuruutensa
2: aikoina. Mä taas väitän, että on koko sun puheenvuorosi väitteessä on yhtä tyhjän kanssa. Tommi, mitä sulla, on, mitä sulla on tuon väitteesi tueksi muuta kuin se, että voittoja on 16 kappaletta Noi, 16 jaa. pelistä? Lehmäjoen mummanikin toki saattaa onnistella, että kai sillä on ihan hyvin lähtenyt, kun Saldo on 16-0. Sä mahdollisesti nähnyt, kun se... Heikuttomasi Kari jallittelee suverenesti vastustajaa solmuun, mm-hmm. mutta kaikinainen pelianalyysi ja analyysi siitä, millaisia yksittäisiä pelejä Golden State Warriors on pelannut ja mitä joukkueita vastaan. Se puuttuu. Lisäksi sun puheesta kuulee, että otat ikään kuin annettuna sen, että NBA olisi kova liiga. Mä väitän, että se on palloilusarja, jossa tähtikultti rehottaa pahimmin. Sulla ei yhtään varmaankaan luiskaida mieleesi, että jos yksi joukkue kiskoo kauden alussa 16 vuotta putkeen, niin sehän kyseenalaistaa myös sen pelattavan sarjan tasoa. Ja ennustaja Eukko Tommi sinussa nostaa päätään, kun rohkenet ennustaa hyvää Tommi, varjele, että Curry Warriors vie NBA-mestaruuden loistava. Minä en ennusta, enkä lyö urheilusta vetoa. Viimeksi löin pitkän vetoa 1993 pari lappua. Sen koominen on vetoja jättänyt. Siitä.
0: Ennustuksiahan ei Petteri Siivosen suusta toki olla koskaan kuultu, ei olla kuultu. Ei blogeissa, ei radioissa, ikinä ei ole ennustanut mitään, onko se näin?
2: No suurin piirtein se on näin, että, että jos joskus on, niin se on ollut semmoinen niinku muljahdus ja eri, koska vaan... urheilussahan hmm. se peli näyttää sitten ja se ennustelu on yhtä tyhjän kanssa. Ja niin mä sanoin, no Steph 93 Karin, viimeksi joo. pitkä lappuvedon on vetänyt Steph... sisään.
0: Steph Curryn kohdalla tietysti se, että minkälainen kolme pisteen hän esimerkiksi on, miten hän on uuden tyyppinen superstara myöskin NBA-liigassa. Hän ei ole semmoinen valtavan fyysinen pelaaja, hän on jopa aika pienikokoinen hintelä takamies, joka, joka onnistuu tekemään ihan mitä tahtoo. Hänen liikkuvuutensa kaikki, tätä voisi toki analysoida loputtomiin, voisi pelitakti- analyso mutta kun minä vähän vierasta myöskin tätä, että sä isket nyt vastaargumenttina sen, että ainoa tapa, puhe, ainoa tapa puhua urheilusta, ainoa tapa puhua palvelulla, josta on analysoida taktiikkaa ja tuoda taktista substanssia sinne. Niin jos täällä joka väitteessä tuota taktista substanssia väitteiden tueksi, niin meitä lähtisi puolet kuulijoista kulle saman tien jonnekin merisään puolelle. Et eiköhän se nyt ole Tommy, parempi, että puhutaan vähän monipuolisemmin. Tommi,
2: jos, jos sulla olisi sellaista metakorvaa, että voisit niinku vähän itseäsi, mitä sanoit, niin sä hienosti analysoit juuri nyt sitä tähtikulttia tukien tätä sinun uutta kultapoikaasi. Ja sitten vaan nopeasti, että olisi tässä voinut vähän pelitapokenausta asioita, mutta kun en, ja sitten sen jälkeen haukut pelitapoja pystyyn, että en mä tiedä, 16-0, niin kyllä siitä se mun lehmäjoen mummakin pystyy arvelemaan, että aika hyvin on lähtenyt joukkueella kausikäyntiin. Luvataan
0: pientä taktista analyysiä Golden State Warriorsin pelistä seuraavaan ohjelmaan, Petteri Sivonen. Se on aina, se on aina niin jano, näin, että seuraava, seuraava niin seuraava niin jano, sitä, niin otetaan sitten Nyt te ei oteta sen takia, kun ei ole aikaa, ja ei, pelastetaan sinut kasvosi ehdottomasti kasvot täällä, radiossa pitääkin pelastaa.
3: Ja
2: no niin, Tero Tiitu, ota ohjat. Nykyään siinä sinunkinlaisessa salibändissä melko fyysistä on se meno, että eihän tuossa ollut kaukana, että ei toi Tommi tuolta tullut ylle. Mutta kolme kohtaa, kohta kohdalta, ole hyvä ja tuomar.
1: No niin, ensinnäkin täytyy tietenkin kohteleesti kiittää korkeatasoista väittelystä ja äärimmäisen vaikea oli kyllä. Antaa nämä pointsit, että pitää miettiä, muistaa se, että tässä on erikseen tämä väittelytekninen puoli ja sitten se, että mitä mieltä mä itse olisin näistä asioista. Ehkä jää, yritin pitäytyä tässä väittelytekniikassa. Ja, pyrkimys ja... objektiivisuuteen siis. Niin, pyrkimys nimenomaan. <laughs> <Kyllä>. Objektiivisuuden harha. <laughs> <Se on> kyllä. <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. Niin, väite numero yksi, niin kyllä mä tänne Sihvoselle pamauttaisin siitä pisteen.
0: Eli puhuttiin suomalaisista uimareista.
1: Joo, joo ja, ja ehkä just nämä argumentit siihen liittyen, että kisat näyttää sitten vasta. että vaikka itse just olisin toivon, että, että se on näin kuin mitä Tommi sanoi, mutta, mutta tota, sitä on ehkä vaikea vielä todentaa. Mm.
0: EM-kisat ovat pian edessä ja sitten päästään vähän näkemään, että minkälaista tulosta sieltä tulee. Riossa tietysti taso on vielä kovin, kovin paljon kovempi, mutta tota, no joo, kakkosaihe oli. Lähdelläänkö
1: me tästä tuloksesta vielä?
0: (tum) Ei, minä en en asetu poikkiteloin ja hyväksyn tuloksen, tuomarin tuloksen mukisematta. Ö, mutta aihe oli tosiaan hieman samankaltainen kuin kakkosaihekin sitten, josta, jossa Petteri iski Valteri Pottaksesta Eli puhuttiin tavallaan vähän niin kuin tämmöisestä urheilijoiden ö, henkisestä puolesta tai julkisuuskuvasta tai asenteesta
1: julkisuudessa. Kyllä, kyllä. Ja tuossa mä päätin antaa Lindgrenille. Mm-hmm. Hyvä Tommi. Tilannetta no, Joo, no, kyllä. Miksi? Ö, siinä oli hyviä, hyviä perusteluja sille, sille, tai Tommi pystyi kyseenalaistamaan sen, sen että... Tai miten nyt on uutisoitu esimerkiksi tästä? Pitää olla todella kovaa mediakritiikki ja, ja miettiä sen lain erikoispiirteet. Mua ainakin ärsyttää se, että, että sitten jo kautta en ruveta spekuloimaan. Se on tosi iso osa sitä showta spekulointi niin tulevista bo- kausista. Ja, ja siitä, että mikä fiilin nyt kullakin on. Ja,
0: ja
2: kuka siirtyy minnekin niin,
0: niin, muassa, siis kysyttiin, että kuka on hänen mielestään F1, F1-sirkuksen paras kuski. Ja, hän, ja siitä todetti, todettiin jotenkin näin, että hän vähän naureskellen oli sitten vastapalloa heittänyt, no, että ai minun lisäksi niin. tai minun jälkeen.
1: Ja puoliksi, puoliksi huumorilla totta kai. Niin, ja ja niin. sitä kaivataan mun Suomessa urheilijoiden keskuudessa ja ehkä totta kai muutenkin, että, että terveellä tavalla uskotaan itseen ja uskalletaan mm. näyttää myös se, ei se on noloa, että tekee niin.
0: Mm. ympäristö on myöskin jonkun verran muuttunut kyllä varmasti, ja, ja sullakin on pitkä ura takana, me päästään puhumaan siitä varmasti lisää vielä, mutta tilanne on siis kutkuttavasti yksi, yksi kun mennään viimeiseen erään, kolmanteen erään, jossa sitten oli vähän korisaiheista
1: vääntöä. Kyllä, kyllä, ja, ja jälleen kerran äärimmäisen hankala tässä, tässä tota, antaa pisteitä mihinkään, mutta, mutta ne meni Petterille. Ne yes! meni Petterille. Ihan.
0: Me fanit, tähtikultti, sanat, jotka ovat toistuneet, tällä täällä monen kertaan
1: viimein ne kilahti sinne <lacht> Petterin kassaan. Eli tässä oli Vakuutuit. Niin, mm. vähän, vähän samaa, että, että aika näyttää itse asiassa, miten koko kausi menee ja, ja, ja syksyllä voi tapahtua mitä vaan. Ja se ei vielä ehkä kerro. Totta kai nyt oli väite se, että... että mikä se on, tai se kauden aloitus, onko se nyt suhteessa sitten, mm. suhteessa sitten parempi kuin kellään koskaan, mutta, mutta just... No sitten,
0: se on ainakin, mutta niin. totta, toki sitten tietysti lajien välistä vertailua... Juuri ja tämä on tämän tämän loputon,
1: just näin, loputon tie vertailla sarjoja ja, ja lajeja ja, ja näin, että se oli odsit ehkä tällä väitteellä jo niinku mm. lähtökohtaisesti, niin siivoisen puolella. Mites, jos mä vielä eh, kysyn saa, Terolta
2: sen verran, että tota, kun me myös siitä väännettiin, että minkälaista se puhe siitä urheilusta on. Niin miten ylipäätään, niin jos vähän mietit kaikkea suomalaista urheilupuhetta, niin onko se riittävän pelianalyyttistä vai kohdistuuko se liikaa juuri näihin yksilöihin, mitä Tommi korostaa, vai toisinpäin? Mikä sinulla siihen on tuntunut?
1: No keskustelua käydään eri, eri foorumeissa. Yleisesti ottaen kyllä se voisi aina vähän analyyttisempää olla, että tälleen joukkueleihin harrastajana. Ja jos palataan nyt vielä tähän, meidän vaikka 2008 mestaruuteen niin pitää todellakin nähdä sen taakse, että jos joku tietty pelaaja teki maalin, niin esimerkiksi sitä ennen tapahtui kentällä ja todennäköisesti paljon hienompia asioita kuin sit se, että joku laittaa pallon tyhjään maaliin lopulta. Et sitten, että helposti, helposti urheilu sitten ehkä, ehkä kärjistetään ja, ja, ja löydetään se sankari tai ratkaisija, vaikka siellä on niin kuin paljon monimutkaisemmat asiat taustalla. Että ehkä analyyttisempaa otetta niin kuin kaiken kaikkiaan ja silleen, että nähtäisi enemmän mahdollisuuksia kuin, kuin sitten, että, että kaikilla kaikillaan ne huonot vaiheet joskus.
2: Kiitos tuomaronnista, Tero Tiitu. Enkä kiitä vain sen takia, että sain itse tuosta nyt tällä kertaa hoiton hyölle. Aina
0: niin... olet muutenkin kiitennyt. Kyllä nyt olet olen, olen
2: Nyt tilanne on yhdeksän seitsemän, että kiristyy, kiristyy, kiristyy mukavasti.
3: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Tero Tiitu. Mä lätkän jätkenä kysyn sulta, ootko käynyt sen perinteisen kaavan ja otko sen tuoteet? Aloit ensin jääkiekkoilijana lapsena ja sitten siirryt salibändiin.
1: Jossain määrin joo. Tosin mä erikoistuin aika, aika varhaisessa vaiheessa, että kun oli 90-luku, niin säpä nyt ei ollut siinä asemassa eikä niin kehittynyt kuin mitä se on tänä päivänä, mutta tuolla... Joensuussa jos vaan mun kasvattaja seuraisi, se oli Vire toiminta silloin 90-luvulla ja 94 on edelleenkin jospan viimeisin Suomen mestaruus, että se oli Boomia ja tosissaan monia Sittemmin maajoukkoja pelaa, ja sen niin pelaajia koulittiin, niin se oli ihan hyvä ympäristöstä erikoistua aikaisemmin, mutta totta kai ollut rinnalla Lätkää ja, ja Fudista ja yleistä poikaviikarin vipeltämistä ja kirkkistä. Ja kiikkupolttista ja pihapelejä ja, ja kaikkea mahdollista oikeastaan. Liikunnallinen lapsuus ja iso osa sitä kokonaisuutta oli kaikki muu kuin se itse, itse niin kuin vaikka Säbän harjoittaminen.
0: Helsingistä ponnistitalun alkaen, ne olet 82 syntynyt Jettä. ja muutit, oliko se 12-vuotiaana? Öö,
1: Tokalle luokalle menin alas, okay. olin 8-vuotiaana, kahdeksan, kahdeksan mutta Joensu, joo, Säbän aloitin sitten joukkueessa 12-vuotiaana, sitä ennen totta kai sitä oli pelailtu jo niin kuin eri paikoissa. Ja eka eka kipinä lajiin tuli ala liikuntakerhosta. Se oli semmoinen, että se oli tarkoitus pelata. Se oli viikoittainen kerho. Ja joka viikko oli tarkoitus pelata eri lajeja, mutta kaikki halusi vain pelata sählyyn. Niin sitten kun se oli vapaaehtoinen ja Pavelle vaan terkut, Sivosen, Paavo, Huike, niin Pave oli sitten tietenkin no, perhana, että pelataan sählyä, jos kaikki haluaa. Ja, ja sitten siitä se lähti. Me tuossa lähetystä ehdittiin
0: hieman puhua näistä, just näistä koulu, koululiikunnan ajoista ja siitä, minkälaisessa roolissa sähly, salibändi, Säbä on ollut silloin. ja itellä muistuu hieman, hieman sinua aikaisemmin noin sama, samat omat kokemukset siitä just koulu, koulussa sekä liikuntatunneilla, että myöskin sitten ehkä vähän koulun pihalla myöskin sählymailojen kanssa heiluminen. Ja, ja just tämä jääkiekko, jonka Petteri nosti tuossa heti lätkäjätkänä esiin, Et, eli tota vahvasti on mielikuva siitä, että kun omana, omana lapsuuden aikana siellä kretskit ja kurrit ja lätkäsankarit, joita siihen aikaan palvottiin, tai toisaalta myöskin punakoneen puolelta makaro, Makarovit ja Kruuttovit ja Larionovit niin putkahteli niihin peleihin mukaan. Miten oman muistikuva siitä, kun sählyä on pelattu ja otettu sellaisia rooleja, onko ne idolit
1: ihanteet ollut siinä vaiheessa nimenomaan lätkän puolella? On, on, ilman muuta. Ei ollut oikein. Olihan säbässä maajoukkuja, ja niitä pelaajia tiesi ja vähän chigaili, mutta kyllä ne ennen kaikkea lätkästä. Lätkästä tuli sitten. Samantyyppinen peli kuitenkin. Pelivälinettä yritetään saada maaliin sellaisilla mailoilla. niin.
0: Eikö tämä perspektiivi on... tunnu niin kuin tavallaan aika hurjalta? Että puhutaan sun, sun äh, niin kuin, mennään sun nuoruuden aikoihin, sun kouluaikoihin ja, ja salibändiä oikeastaan semmoisena
1: niin vakavasti otettavana isona äh, palloilulajina ei vielä ollut edes olemassa. Joo, kyllä. Ja tuota mä oon miettinyt paljon, että jos vaikka mun vanhemmat olisi jotain tämmöisiä, perinteisempien lajien vannoutuneita harrastajia, van, harrastajia ei ollut, niin olisiko, olisinko mä tullut ottaneeksi edes valinneeksi tämän tien, että nythän kaikelle, mä, mistä mä innostuin, näytettiin, näytettiin puhtaasti vihreitä valoa, eikä ollut mitään, että ottaisin nyt ennemmin niin hiihtokamat vaikka tuosta. Ja siinä oli semmoinen niin oikeasti keskiössä rakkaus siihen tekemiseen, ja toisaalta sitten tiedosti sen, että laji saattaa tästä kasvaa, että voi olla oikeasti niin keskeisesti itse vaikuttamassa siihen, olla tavallaan pioneeri Roolissa siinä, että läheistö tulee huippuurheiluun.
2: Tuo musiikkia korville, kun sanoit, että mainitsit kaiken maailman kirkkorot ja kaikkea, että se oli sellainen liikunnallinen se lapsuutesi, koska ja sä olet 82 syntynyt. Yeah. Ja välttämättä se alkaa, se alkaa olla jo joka ei ole yhtä hyvin liikkunut kuin tuo. Mihin se perustui? Se, tuliko se sieltä perheestä? Oliko se kaupungin osa kysymys? Oliko se kaupunkikysymys? Koska juuri sinun ikäpolvesi on alkanut olla sitä, jolla tuota liikuntaa se paletti ei todellakaan ollut noin laaja.
1: Se on varmasti kaikkea tota, että Joensuuhan on vireä, iloinen kaupunki, kaikki, luonto lähellä, kaikki paikat lähellä toisiaan, hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa, että on se siellä, siinä mielessä lähtökohdat helpot pyörällä pääsee joka paikkaan, meillä ei ollut auto edes siellä äidin kanssa, kun siellä asustettiin, niin meillä ei ollut auto edes käytössä, siinä oli jo tämmöinen syy, miksi piti mennä sitten toisilla kulkupeleillä paikasta toiseen ja sattuu olemaan hyviä, hyviä kavereita siinä, lähi saatiin pihapelit helposti kasaan. Ö, oli mulla aminka 500 tietokone, <laughs> tietokone himassa yes. ja se on edelleen. Joskus silloin tällä pitää aina viritellä ja fiilistellä niillä makeilla peleillä, mutta se ei ollut kuitenkaan semmoinen. Siis sulla että, edelleen tallessa? On. Ei hitto. Mulla kyllä. nimittäin omani on kyllä mennyt jo te- siis En ole moneen vuoteen käynnistänyt, mutta, mutta tallessa on. Ja Hillitöntä. Haluan vielä joskus, joskus kokasta uudestaan, mutta, mutta niin, niin, että, että se oli vaan semmoinen niin tuntui luontevalta tavalta viettää aikaa ja voimalta tavalta.
2: Jos pystyt palaamaan sinne sen ajan päähäsi, kun olit se nuorukainen ja vähän sitä lajivalintaa ja teet näin, niin mikä on voiman tavallaan irrottautua Suomessa on niin ylivertaisessa asemassa, että sitä hyvin helposti jo aika lapsena intuitiivisesti ajattelee, että tuohan on semmoinen peli, mistä piirtein voi saada ammatin, mutta sulla oli jotain voimia päättää toisin.
1: No mä en todellakaan miettinyt sitä ammatin hankkimisen kannalta, että, että se oli puhtaisesti se, se, että mikä tuntui kivoimmalta. Onko se niin,
2: että vanhemmat miettii joskus näin? Joo, sanotko se, se varmasti. Parasta, niin kuin sanoit äsken, että sinun vanhempasi olivat tässä suhteessa aika jobi niin,
1: Olen vähän, molemmat vanhemmat on musiikki-ihmisiä itse asiassa. Omena pudonnut vähän puusta. Kyllä mäkin oon lyömäsoittimia soittanut, mutta lukioaikoina sitten rupesi aika loppuun kesken, kun oli niin paljon säbää ja sitten koulussakin piti kuitenkin pyörähtää ja, ja näin, niin tota, jäi musa-ommat niinkin. Toivottavasti pääsee myöhemmin joo, joo, että Kyllä, kyllä.
0: <laughs> niin missä, missä vaiheessa sitten, mun jäi vielä kiinnostamaan tai tavallaan, että missä vaiheessa ne alkoi tulla ne jonkinlaiset
1: ehkä esikuvat sitten niin salibändin puolelta ensimmäistä kertaa? No se oli varmaan tämä meidän siis kasvattajaseurani Jospan järkkäämä reissu 96 salibändin ekoihin MM-kisoihin, mitkä pelattiin Tukholmassa ja Klubanis-finaalissa oli 15 000 katsoja ja ihan hillitön oh. karnevaalimeininki, semmoinen meininki, mitä nyt ei ole mun mielestä myöhemmissä mitä itse ollut pelaamassakin siellä, että näissä Ruotsin MM-Skaboissa esimerkiksi ollut samanlaista meininkiä, niin se, se oli eka, eka hetki sitten, että ehkä rupesi funtsi, että tästä voisi tulla semmoinen ihan niin, että tälleenkin voi harrastaa suurten yleisöjen edessä ja, ja niin kuin avautui kokonaan toinen puoli siitä lajista ja, ja näki niitä oman seuran vanhempia pelaajia, joita oli kuitenkin vähän fanittanut, niin siellä Suomen maajoukkojen paidassa, paidassa viilettämässä, niin, niin se oli semmoinen. Semmoinen varmasti. Ja siinä kohtaa sit ihan selkeästi semmoinen halue, että minä haluan tuohon myöskin? Jossain, määrin joo, tuohon, jossain myöskin. määrin joo, joo mutta et se totta kai vakavoitu vähitellen ja, ja sitten, että sitten kun se lähtee meneen paremmin ja paremmin, niin sitten siinä haluaa pitäytyä kiinni. Ja en sen sen ikäisenä olisi voinut kuvitella, että nyt kun oon 33, niin vielä täällä skulataan ja, ja niin hillitön palolajia
2: kohtaan. Siitä käydään keskustelua laajasti Suomessa, että mikä on missäkin lajissa semmoinen hyvä aloittamisen ikä ja kuuluuko laji varhaisen erikoistumisen piiriin vai myöhemmin erikoistumisen piiriin? Miten arvioit omaa lajiasi salibändiin?
1: Arvioisin sitä niin kuin monta muuta lajia, että ennemmin myöhäisessä vaiheessa, että monipuolista kaiken kattavaa liikuntaa ja kuitenkin siinä kun pelataan niin kun sit ollaan siellä kentällä, niin totta kai se olla tietyt fyysiset valmiudet ja ja tekniset valmiudet, mutta se on yllättävän paljon kiinni luovuudestakin siitä, että sulla on semmoinen leikkisä asenne, keksit, keksit ovelia ratkaisuja eri tilanteissa ja sitten, että jos niin tarvii semmoisen henkisen raikkauden siihen ja sitten, jos se liian systemaattisella tylyllä harjoittelulla liian aikaisessa vaiheessa niin tukahdutetaan, niin sitten mä väitän, että ei voi tulla hyvää pelaa. Voi tulla semmoinen nöyrä Duunar, hyvä nöyrä pelaaja, joita niitäkin tarvitaan, mutta, mutta semmoinen, joka makes a difference, niin ei välttämättä sitten.
3: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Tero Tiitu, äh, SSV-stä
0: Vuosaaresta, salibändi-joukkojen viikingeistä äh, vieraanamme tänään, ja, ja tuossa puhuit noista salibändi-pelaajien ominaisuuksista, fyysisistä ominaisuuksista, taktisista ominaisuuksista, ja mainitsit tämän, tämän leikkisyys. Muistan jollain tavalla tuossa... Niin mulla ainakin kilisi kellot sen suhteen, että mitä mä oon itse salibändiä seuratessa, niin jollain tavalla tuntunut, tuntuu siltä, että siellä ei vedetä ihan niin hammasta purren kuin ehkä joissain monissa muissa lajeissa. Tunnistatko sä tämän elementin nimenomaan siinä, että siinä on jonkinlainen
1: niin kuin ehkä hauskanpito myöskin selkeästi läsnä? Öö, en täysin, kyllä se on <laughs> aika hampaa tirvesä. fyysistä peliä <laughs> niin, niin, se on. Näin siis. on, joo, ja siis laissaan kiehtoo se, se on oikeasti ihan hillitön se, se kombo ominaisuuksia, mitä tarvitaan, että sä oot, mitä sä oot ne on Hyvät kädet totta kai, pelikäsitys, äh, taktinen osaaminen, henkinen vahvuus, tietenkin laimassa mittakaavassa, mutta myös pelien sisällä, että sitten tos, tosi nopeasti kolisee omissa, että jos sä et ole hereillä. Että niin kuin tänä syksynä nähtiin, kun SPV teki kuusi maali ilman se... maalivahtiin, se on niin paras maali esimerkki siitä, että miten nopeasti voi asioita tapahtua. Sitten kaikki nämä fyysisen puolen jutut, että kyllä tuo ennen kaikkea kestävyyslaji, vauhtikestävyyslaji, että mistään muista sun hyvistä ominaisuuksista jo hyötyy, hyötyä, jos saat oot puhki kolmannessa edessä. Kestävyyttä, korea, nivelet erittäin kovilla, mulla on neljä kertaa leikattu polvet itsellä ja... Vaikka on niin kuin ihan vahva jalkanenäijä, ne on vaan tosi kovilla, tuossa on paljon suunnanmuutoksia. Niin nyt alkaa, niin. ei, ei kuulostakaan enää kahdesta leikiltä. Niin, niin. Tota, mutta siis tosissaan nopeutta, kaksinkamppailun voimaa, ei voi enää, niin kuin, kaksinkamppailut ei voi, tuomarilinja ei voi mennä sallivammaksi mun mielestä. Sitten se voisi niin Suomessa ja Ruotsissa sama tilanne molemmissa, että voisi katsoa, että tulee enemmän niitä oikeita kontakteja eikä ajoja tai semmoisia painiotteita. Mutta siis tästä huolimatta, että, että ei siellä nyt tilaa ja aikaa hirveästi ole, niin kuitenkin, että tulisi niitä luovia ratkaisuja, että ne ole niin toistensa poissulkevia. Mut silleen, että... Eli Leik- leikkisyys on sulle nimenomaan luovuutta tässä? Tai vi- sitä se on, niin, niin. Pelikontestissa se on sitä, että, että sä löydät yllättäviä ratkaisuja hmm. niin eri, eri tilanteissa
2: kentällä. Sitähän se on. Jos mietitään, että ratiitu sählystä sitä matkaa, miten sä analysoit sitä? Mitä on tapahtunut siitä, kun tästä koululiikunnan mukavasta sählystä on tullut oikeastaan aika huippurella? Mitä ei tarpeen niin, on
1: otettu? Niin, no siis koululiikuntaa ja kaiken kansan liikuntaa, työpaikkaliikuntaa ja mm. varmaan eläkeläistenkin liikuntaa jossain määrin on jo nykyään. Ja, ja harrastajan määrät on hillittämät. Onko se nyt, tässä me spekuloitiin sitä, että onko nyt toisiksi harrastetuin laji, ja sen mä tiedän, että lisenssipelaajien määrässä mitattuna kolmanneksi suurin joukkuella, eli ihan kärkipäin. Jäsenmääräisesti, niinpä. tässä oli tämmöinen tutkimus
0: 2013 vuodelta, jo, jo, josta on, on tota, että jalkapallo on jäsenmääräisesti suosituu laji. tässä ei tosiaan niin, pelaajista kyllä. puhuta, mutta tutkimuksen mukaan silloin on mitattu, että la, lain harrastajia futiksessa olisi 375 000 salibändillä 345 000, eli, eli puhutaan kuitenkin niin kuin valtavista
1: määristä ihmisiä. Niinpä, niinpä. Eli, eli... eli Lajilla on ollut aina edelleenkin niin matala aloituskynnys, mm. kustannukset kohtuu pienet. Se on hieno puoli tällä, kun miettii lajin mahdollista kansainvälistä leviämistä. Myös äh, helppo jopa eri-ikäisten, kun mietitään tämmöstä, niin kuin harrastamista, niin eri-ikäisten ja kokosten. Sitten kun ei, silloin, kun ei väännetä hampaa tervessä, niin siellä voi olla erinäköisiä kokoisia kentällä samaan aikaan. Niin et se vielä jotenkin, ehkä jopa eri-ikäisiä. Niin, pelittää hyvin ja... Ja on eri versioita sisällä ja ulkona ja, ja näin, mutta siis siitä, että, on, että se on kivaa ja, ja tullut paljon harrastajia, niin mun mielestä se on aika luontainen kehityskulku. Että siitä eriytyy sitten se huippuurheilupuoli puoli myös, mutta totta kai se aikaa, aikaa vie ja varsinkin se, että, että monesti edelleen kuulee sitä, että kun joku katsoo säpää joko telkkarista tai paikan päältä, niin, niin sitten vaikka ekaa kertaa, niin sitten vasta havahtuu siihen, että miten eri peliltä se näyttää kuin siellä omalla työpaikkavuorolla, niin se, että saadaan yleisömäärät esimerkiksi vielä kasvuun, yleisömääräthän on pienet suhteessa harrastajamääriin, mm. kuitenkin tosi, tosi pienet, niin vaatii toisaalta seuroilta ja liitolta hillittömästi duuniin, mutta ja just sitä, että ihmiset oivaltaa sen eron, että se on oikeasti niin kuin, sen arvosta tulla
2: katsomaan sitä huippupeliä. Entäs näissä kehitysaskelissa välineet, nimittäin sillä letkulla, millä minä pelasin sitä aikoinaan siellä, 80-luvun alussa, vuokseniskan ala se oli löysä mailla, sillä ei millään, pystyisi pelaamaan tätä nykyaikaista huippua. Näinpä,
1: näinpä varmasti. Siinä on todellakin osettu isoja steppejä ja, ja se alkaa varmaan tasottua, että mitään niin kuin hillittömiä innovaatioita mailla puolella ei enää tule. Nyt se on enää miehestä kiinni, että, että lähteekö kode ja pysyykö syöttömaissa. Että varmasti näin, tai, ima-ko, imako
0: kysymys varmaan se semmoinen koulu, koululiikunta tai työpaikkaliikunta sähly nimenä jo siet, mm. alun alkaen jo, ja siitä, siitä irtautuminen salibandiksi ja jollain sähly kun yhdistyy aika lailla tämmöiseen sähläämiseen jotenkin, mm. että, että, että siinä on varmaan iso, iso kysymys myöskin, jos puhutaan niin kuin lajin imakosta tai sen, sen brändäämisestä. Me puhuttiin tuossa tuottajamme Janikortin kanssa myöskin ennen, ennen tänne studionastelua siitä, että eikö salibändi ole nimenomaan sellainen laji, jossa itse asiassa se te pelin, tempo tai se tapa, jolla peliä seurataan, seurataan televisiosta tai paikan päältä, niin ehkä siihen tak- niihin taktisiin ulottuvuuksiin on vähän helpompi jopa tarttua kuin vaikkapa jossain niin kuin hirveän kovatempoisessa jääkiekkoottelussa taktiset se, kuviot, pelikuviot. Se,
1: se, voi olla niin, se voi olla niin, kunhan niin kun hyvät puitteet kuvata, mm. kuvata ja, ohjaa ja hereillä, että Joku on taas toisaalta sanonut, että se on liian nopeeta, mikä on mielestäni että Joku sanoo, että en mä tykkää siitä, kun se on liian nopeeta. Niin niin, tota, se on ihan niin kuin kaunista kuultavaa sille, mutta voi, voi hyvin olla näin. Ja, ja siis Meillä ei ominaista on se, että, että peleillä on tosi erilaiset kasvot. Mm. Et joku peli voi päättyä 2-1 ja toinen yksitoista kahdeksan ja riippuu taktiikasta ja miten nyt siinä sattuu niitä maaleja tulee ja erikoistilanteita ja, ja monesta tekijästä kiinni, mutta, mutta voi näin olla ja aina sitä auttaa, jos siellä on joku... Asiantuntija vielä J. Saamassa vähän niitä taktiikoita.
2: Hmm, taktiikat. Onko <salli-bändi pelikirjapeli? <salli-bändi>
1: jossain määrin. Eivätkö kaikki niin, ole? Jossain määrin on. Mun näkemys taktiikoihin. Mulla on tietenkin joku suosikkitaktiikka. Voisi olla, että jos mä olisin coach, niin miten mä lähtisin sitä hommaa viemään eteenpäin. Mutta, mutta totta kai se riippuu ennen Se pitää olla lähtöstä ja ihmislähtöstä. Niin kun, ja, ja tavallaan taktiikoista ajattelen itse ennen kaikkea niin, että ihan sama mikä se numeroyhdistelmä on, onko se 122 vai 212 vai 221 vai whatever, miten se tehdään, niin kunhan siellä on viisi pelaajaa, jotka tietää mitä tekee ja tekee samaa asiaa ja niillä on hyvät roolit, niin, niin heille sopivat roolit,
2: niin silloin homma rulettaa. Sanoit, että sinulle on varmasti joku lempitaktiikka, jos olisit itse kootsina. Onko salipändissä ollenkaan sellaista, mitä meillä on jääkiekko että on syntynyt jopa tämmöisiä taistelevia linjoja, että yhdet kannattavat kiekko lätkää, toiset pystysuunnan jääkiekkoa ja sitten jopa mediat ovat leiriytyneet jommankumman taakse. Mm. Onko tämmöistä lajin sisäistä vääntöä salipändissä? No,
1: keskeisin tuohon liittyvä mun havainto on varmasti se, mikä varsinkin Ruotsissa hifattiin tässä joitain vuosia sitten sattumalta just sen jälkeen, kun me kaksi maailmanmestaruutta voitettu, että peliä pitää aktivoida. Ja Ruotsissakin, niin kuitenkin laji emämaa, niin, niin on se edelleenkin passiivisempaa, niin kuin enemmän shakkia se peli kuin Suomessa. Ja sitten kun ei enää pärjynyt maanjoukkueet tasolla, niin sitä oikeasti ruvettiin, nostettiin kissa pöydälle ja, ja ruvettiin aktivoimaan sitä touhua ja, ja nyt se näyttää jo hivenen paremmalta, että se niin kuin aktiivisuus versus passiivisuus on ollut
3: varmaan se keskeisin. Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
0: Vieraannamme Tero Tiitu, suomalainen joka tällä hetkellä edustaa viikinke- helsinkiläisiä viikinkejä. Helsinkiläistä viikinkejä on varmaan se itse asiassa keliopillisesti mm. oikea tapa sanoa. Tota, oot, oot tosiaan siis niin kuin pitkän uran ehtinyt jo pelata. Sut on muun muassa tuolloin maailmanmestaruus vuonna 2008 ruotsalaisen Innebandy-magazinetin äänestyksessä valittu maailman toiseksi parhaaksi pelaajaksi ja on valittu liigassa myöskin vuoden pelaajaksi, ja sun nimi on varmaan sellainen, joka salibändin puolelta niin kuin moni sellainenkin, joka ei salibändiin ole niin perehtynyt, niin tunnistaa. Varmasti osittain myöskin juuri tämän, tämän tota, 2008 Mestaruus, mestaruuden ratkaisseen maalin takia. Tähän Ruotsiin, Ruotsiin vielä haluaisin tarttua hieman, Sä oot, oot, oot tosiaan, voitit Ruotsin mestaruuden viime kaudella, mutta oma roolisi jäi ratkaisuhetkillä melko pieneksi joukkueessa, ja tämä ilmeisesti liittyi siihen osittain, että minkä takia halusit sit palata Suomeen ja Suomen salibänni pelaamaan.
1: Öö, no osittain joo, taustaan mulla oli se, että mulla oikeus polvest meni viime vuoden keväällä eturisti poikki ja, ja kaikki, jotka sen on käynyt läpi sen, se, matkan, mitä sieltä tullaan takaisin, niin se on vuoden sessio, että eihän mä ollut vielä niin kuin parhassa iskussa viime kaudella, siellä se vaiheessa. oli ihan, mm. ihan selkeä homma ja tota, sitten no aina voi jossitella, että olisiko sitten nyt, jos siellä olisi jatkanut, niin sitten olisi voinut olla rooli toinen, mutta että ja siellä olisi ollut hyviä mahiksi tarjolla myös muissa jengeissä, että keskeistä oli myös se, että tämä mun toinen puoli, tämä siviili, siviilitero, että mulla on nämä kaksi korkeakoulututkintoa ihan loppuvaiheessa, niin nyt oli aika tulla tulla tänne, että saa ne pakettiin plus sekalaisia muita siviilipuolen prokiksia, niin tota, sen kannalta silloin kun me Ruotsiin lähdin, niin idis oli, että mä oon siellä kolme vuotta ja, ja nyt se kolme vuotta kuluu ja nyt tulen takaisin ja nyt siikataan taas sitten ensi keväänä, että mikä pössis kaiken kaikkiaan. Lajin emämaasta puhuit ja, ja varmasti niin taloudellin puoli
0: ratkaisee aika paljon myöskin päätöksiä tässä suhteessa. On, onko surja? pidä ei Ei pidä paikkansa, ei pidä paikkansa okay.
1: että siellä tietenkin mulla on ammattilaisen palkka, mutta... Mutta jos mä olisin valmistunut ilman, ilman että olisin urheilun, niin urheiluja, olisin valmistunut siinä ajassa, kun normaalit mun opiskelukaverit valmistuvat mennyt töihin, niin tienaisin tässä kohtaa huomattavasti enemmän. Se, ei todellakaan, se, on ollut... hienoa, se on hienoa, että, että siitä on saanut ammattilaisen palkan, mutta ei se... Onko niin, Suomen se ja Ruotsin värillä
0: merkittäviä eroja? Öö,
1: on, on, että Suomessa ainakaan tälleen pääkaupunkiseudulla en usko, että on juuri ketään, jotka jotka nyt voisi saada ammattilaisen palkkaa tästä, että sitten tietenkin Joo. menee maakunnissa tiettyihin joukkueisiin, niin ilman muuta onnistuu. Ja, ja täälläkin nyt totta kai jotain saa, mutta, mutta se on se kokonaiselämän paketti, ja mulla on aina ollut tärkeitä nuo siviilielämän jutut, että sen takia lähdin Ruotsiin vasta siinä vaiheessa, kun mulla oli kaikki kurssit, eli, eli kaikki muut koulujutut, paitsi nämä viimeiset opinnäytteet, niin tehtynä, että se on sanellut mun valintoa aika paljon, että kyllä sitä moni miettii, että kun... Silloin kun mä olin 20, niin silloin rupeaisin tarjouksia tulemaan Ruotsista ja Sveitsistä, niin moni ihmetteli, että miten nyt tämmöisiä valintoja tämä ja ylipäätään tekee, mutta näin mä arvottanut asioita.
2: Pysytään, Tero sen verran vielä Ruotsissa, että onko se totta vai onko se klisee, kun puhutaan siitä, että he siellä Lahdin toisella puolella olisivat jollain lailla pelaamisen kulttuurissa pidemmällä. Näkyykö se salibändissä vai, vai onko se enää totta? Mun,
1: kun mä olin siellä kolme vuotta, niin... Mun mielessä on vahvistunut käsitys salibändistä taitolajina, että siellä enemmän luotetaan siihen taitoon ja okei ehkä se on helppoa, kun siellä on harrastajikin kuitenkin tuplamäärä Suomeen verrattuna, että sit väkisin valikoituu sitten sinne pääsarjatasolle ja maajoukkueeseen keskimäärin taitavampia pelaajia. Sit se niin yleinen urheilullisuus on vähän niin ja näin, että miten ne jätkät nyt, että tekeekö ne loppuverran ja vennytteleekö ne ja mitä ne syö treenien jälkeen, niin mä väitän, että se kokonaisuus ei ole siellä niin hyvällä tasolla kuin täällä. Mutta sitten se, toisaalta se taidon korostaminen ja sitten ehkä taktiikan jollain tavalla vähempi huomioiminen, että se on enemmän, että pelatkaa pojat nyt ja, ja näin, ei käydä niinku kaikkia mahdollisia skenaarioita taululla välttämättä läpi. Niin Se on toinen ero ja sitten toinen, toinen se, että ihan hyvin, siis jouk- no ei Suomessa kaikina huono joukkojen henki ollut todellakaan siinä mielessä, mutta, ja se on ollut meidänkin vahvuus, että ollaan pärjätty, mutta, mutta jollain tavalla, että saadaan just niillä tärkeimmillä hetkillä niin jätkistä se mitä on otettavissa, niin irti, niin, niin ainakin näissä joukkoissa niin jotenkin tunnistan niitä, niitä juttuja, mitkä saattaa johtaa siihen.
0: Palloilukulttuurista vähän laajemmin on puhuttu. Ehkä Salibandi on yksi, yksi esimerkki siitä futiksen kohdalla. Siitä tietysti niin kuin paljon vähän laajemmin. Ehkä ajatellaan jo niin kuin ylipäänsä sitä kannattajien toimintaa, sitä, sitä urheilutapahtumia. Et, et, et isoja eroja kuitenkin Suomen ja Ruotsin välillä on. Petrin Facebook-seinällä Markku Mäkäläinen kysyi, kysyi tällaista tai, tai heitti tällaisen, että, että haluaisi kuulla. Terotitun mielipiteitä suomalaisen ja ruotsalaisen palloilukulttuurin eroavaisuuksista tai mm. samankaltaisuuksista suuntaan tai toiseen, mitkä ovat kummankin pääasialliset vahvuudet, voisiko niitä yhdistää
1: onnistuneesti? Oletko mm. vähän niin kuin laajemmin, jos vielä tartutaan tuohon Petterin kysymyksiä tähän suomi vertailuun? Tietenkin Sävän kautta tulee nämä mun havainnot mm-hmm. ja niin kuin mä sanoin äsken, että, että se taidon korostaminen ja, ja sitten se vielä enemmän ehkä se ryhmän koheesio ja just se, että nimenomaan siellä tärkeimmillä hetkillä sitten niin kuin ollaan, ollaan rentoja ja, ja, ja päättäväisiä, niin, niin ne, ne ö, sitten muuten ehkä heijastuu myös työelämään. niin, niin Suomessahan ollaan hienolla tavalla suoria, ö, ö, yleensä aika avoimia, rehellisiä, ö, mutta hivenen kyynisiä joskus. Ruotsissa vastaavasti sitten monesti sanotaan, että nämä emme ja siis lähtökohtaisesti ollaan positiivisia, mm. mutta välttämättä ei osata ostaa, noin nostaa sitä kissaa pöydälle. Sit, jos mä nämä yhdistäisin jotenkin, olisi se, että oltaisiin niin kuin ruotsalaisella tavalla
0: iloisia,
1: <laughs> <ilosia, laughs> optimistisia, ö, mutta sitten terveellä tavalla. Ja se syntyy sitä kautta, kun, kun esimerkiksi salibändin joukkueessa kaikki tuntee toisensa ja, ja luottaa toisinsa, niin sitten, että jos sanoo suoraa palautetta, niin se ei ole mitään kettuilua, vaan se on niin kuin, kaikkien yhteiseksi hyväksi, että se asia nostetaan esiin, niin tavallaan se optimismi ö, yhdistettynä semmoiseen sopivaan suoruuteen, niin siinäpä ne.
2: Lätkä on maailman mittakaavassa aika pieni peli, salipäinti ehkä vielä pienempi. Yep. Miten näet sen tulevaisuuden? Mainitsit jo tuossa, että se ehkä se lajin huokeus, että se ei ole niin kallis, niin se on yksi tekijä, mikä ehkä mahdollisesti mahdollistaa sen lajin leviämisen Euroopan mitassa, mutta mille se näyttää?
1: No... Mä oon pitkään ollut siinä uskossa, että tämä on huikea tulevaisuuden laji, tosin, tosin mä en ole enää sitten, ainakaan pelaajana siinä kohtaa, kun me olympialaissa ollaan, mutta sekin nyt varmaan toteutuu. Se olisi tärkeä ja konkreettinen virstanpylväs lajille mm. niin kuin monessa mielessä, että pääsisi olympialaisiin mukaan, mutta, mutta niin potentiaali on huikea. Mutta täytyy muistaa, että varmaan moni muu laji ajattelee samalla tavalla ja, ja kilpailulajien välillä on kovaa ja aika raakaa ja on se tiukkaa politiikkaa myös niin kuin Viime kädessä ollaan nyt nähty näissä kansainvälisissä urheilujärjestöissä myös, että miten niitä päätöksiä niin kuin tehdään, niin se on, se on monimutkainen haastava maailma ja, ja vaaditaan paljon duunia ja osaamista ja niin pitkään kuin tässä itse pelaa, niin munhan pääasiallinen tehtävä on se, että olen mahdollisimman kova urheilija ja, ja hoidan sen, mitä tapahtuu kentällä ja muuten treeneissä niin mahdollisimman hyvin ja, ja näin. Siitä lajin kansainvälisen huipun kapeudesta on, on ollut paljon puhetta ja tässäkin ohjelmassa ollaan pohdittu itse väitteissä joskus
0: väittelykisossa sitä, että onko mitään järkeä pelata arvokisoja, jossa jota kuinkin kaikki kärki nelikon ulkopuoliset tai kourallinen joukkueita ja ulkopuoliset joukkueet, ne heikommat joukkueet ottaisiin alkusarjassa pataan melkein poikkeuksetta kaksinumeroisiin luvuin ja tasoero on valtava edelleen. Miten sen pelaajana? tällaisesta niin kuin vahvasta salibändimaasta tulevana pelaajana, joka, joka on kuitenkin tottunut arvokisoissa menestymään ja jolle varmaan se MM-kisat alkaa, niin sitten ollaan niin saman tien ajatus on jo siellä mitalipeleissä tavallaan, että sinne se tähtäin joka
1: tapauksessa kohdistuu.
0: M- miten siihen ei, pelaajana niin, suhtautuu?
1: No, mä en sanoisi ainakaan mulla henkilökohtaisesti, enkä usko meidän jengilläkään, että ei, ole. On ollut, okay. ei ollut noin. salibändi luonteeltaan on semmoinen peli, että jos on tasoeroa kahden joukkojen välillä, niin maaleja tulee vähän helpommin mm. sitten kuin kiekossa, että että kyllä Lätkässäkin nähdään vaikka 5060 tuloksia MM-kisoissa, ja, ja sitten meillä voi vastata sitä 12.0, 15.1, jotain semmoista. Ja, ja kyllä se vaan niin on, että kyllä se duuni pitää siellä aina tehdä. Se, neljä maata on selkeitä, ketä on kärjessä, mutta sitten se on semmoinen bubbling under-ryhmä neljästä kuuteen maata, ja kyllä niiden kanssa tulee vaikeita jos sä et ole hereillä ihan oikeasti silti. Ja sitten toisaalta, jos on, niin nyt sävässä pelataan MM-karsinnatkin, siellä on sitten vielä, voi olla vielä vähän isommat tasoerot, niin kyllä silti niin se halutaan antaa kaikkes, se on niillekin maille. Me saatiin palautetta, pelattiin nyt ekoisissa mqr niin 2014 vuoden alussa, niin, niin esimerkiksi Ukraina ja Ranskaa vastaan, niin tota heiltäkin tuli, vaikka ne ottivat todella rumasti takkiin, niin, niin palautetta siitä, että kiitos, te pelaisitte tosissaan, että siitä oli heillekin paljon, paljon oppia. Kiitos, että pelasit tosissaan meidän kanssa me tänään, Tero Tiitu. Lämmin kiitos vierailusta. Kiitos paljon. Kiitos.
3: Yle Puheessa.
2: Lindgren ja Sihvonen. Ja loppuun sitten Tom Lindgrenin maineekaa turrel
0: terve. Tällä kertaa Kurlingin suuntaan miesten ja naisten kurling on edennyt em kisoissa välieriin, joka jotenkin naisten puolella oli todella kova temppu. Vaikka Skotlantia vastaan tien nousikin pystyyn naisilla, niin pronssiat ovat vielä edessä. Ja erityisterveys lähtee tällä kertaa naisten Kurlingmaajoukkueelle sen kipparille. Oona kaustele, joka sattumoisin on. Työskennellyt myöskin yleisradion puolella maskeeraajana, eli onnea oona sekä Suomen kurling naiset että miehet. Hienoa nähdä tämäkin komea laji jälleen uudessa nousussa. Olemme Lindgrenen Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemin.